0: sidde herop heroppe foran på gulvet. Så er jeg nemlig helt sat på, hvor det sker. Så værsgo til det, hvis I har lyst til det. Så skal vi nemlig først høre juleevangeliet, og bagefter så skal vi høre en julehistorie. Ja. Nemlig. Nu skal vi høre om, hvad det var, der skete, Dengang. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling for kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa mm. til Davids by, som hedder Bethlehem fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbehavet. I samme egen lå hyrder ude ved marken og holdt nattevagt over deres jord. Og der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, for se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, herren, og det der er af tegnen, de får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, altså en hel herre af engle, som lovpriste Gud og sang ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Ja, nu skal I høre en historie. Der var engang et lille æsel, som boede i et land langt, langt, langt borte. Det var langt væk, rigtig langt væk. Så de snakkede et helt andet sprog og gik en helt anden tøj og sådan noget. For der i det land, der levede af en brændehandler og hans søn. De var meget fattige, og de levede af at sælge brænde, og deres fire æsler bare brændt ind til markedet hver dag. Og hver morgen så tog drengen sig af æslerne. Han holdt af dem alle fire, men mest af alt holdt han af det ældste æsel. Det hed Lille. Vogn op, Lille. Du skal vel ikke have far se, at du er falden i søvn igen? For lille var ikke så stor det der, den op, For lille var ikke så og stærk som de andre, men han var glad og lejesy. Og den her morgen der var han rigtig i lejehumør. Han skubbede drengen ned i vandet, der der de løb rundt efter hinanden inde i stallen. Pas nu på, at øh, du ikke bliver træt. Sådan er såne parat. Kom og far, Skynd dig nu lille, kom nu. Og da æslerne havde spist morgenmad, trængte brændehandleren og hans søn dyrene ud af stallen for at begynde dagens arbejde med at samle brænde. Drengen passede på, at Lille ikke kom til at bære så meget som de andre. Og da æslerne var forpakket, startede de den lange, varme og støvede vej hjem igen. Og da de havde gået halvvejs, kom de til en stejl bakke, og de tre stærke æsler de kom nemt op af bakken til toppen. Men Lille havde svært ved at følge med, selvom hans byrde var lettere og lige pludselig så snublede han og glæde ned af bakken. Og han glæde hurtigere og hurtigere nedad, til han ramte en stor sten med et ordentligt brag, og han tabte alt sit brænde. Drengen styrtede efter ham for at hjælpe ham med at samle brændet op igen, og så bare drengen noget af æslets spyrte op af bakken. Har du ikke nok at lave, skal du også gøre æslets arbejde. hej far, det er slet ikke noget besvær. Hmm. Lille kan ikke længere bære læs. Der er store nok til at betale for føden. Og oh, far, han er bare lidt træt i dag. Han bliver snart frisk igen. Nej, han er ved at blive gammel, min søn. Hans kræfter er væk, og vi har ikke råd til at have ham længere. Åh, oh, nej, far, det må du ikke sige. Jeg er ked af det, min ven. Men i morgen... Må jeg tage Lille med ind til byen og sælge ham? Han er vel en sølvmøndt værd. Åh, oh, nej far, nej far, du må ikke sælge ham. Du må ikke sælge ham, du må ikke. Min søn, prøv at forstå. Lille er gammel. Han burde ikke arbejde så hårdt. Og i byen så får, han meget, får han det meget lettere. Hvad for nu fornuftig, min ring? Far? Ja, min søn. Må jeg godt få lov at sælge ham? Ja, det må du godt. Tag sted i morgen tidlig, men vær tilbage om aftenen. Og så husk, Lille skal sælges. Ja, far. Drengen blev nu alene med Lille, og han gav sig til at børste ham og kæle for ham. Du skal ikke være ked af det, Lille. Du slipper jo for at bære de tunge læs. Jeg sælger dig ikke til hvem som helst. Det bliver til en rar mand. En, der vil fodre dig og børste dig. Der må være sådan en mand et sted. Og næste morgen vågnede drengen og æslet tidligt og begav sig afsted. De kom ind til den store by med en høj mur omkring, hvor drengen prøvede at finde en, der kunne købe lille. Mange mennesker kom ridende på heste og kameler på vej ind til markedet. Og drengen stansede ved byporten, hvor der var en høj vagt. Hold, hvad er dit knægt. Jeg kommer for at sælge mit æsel.
1: Hmm, øh, 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 jeg kender en mand, der har brug for sådan et dyr. I tredje port inden for porten. Mange tak. Drang træk Lille hen
0: til den tredje bod. Udenfor stansede han op for at børste det lille æsel og rette hans ører op som hanglet. Nu må du ikke være nervøs. Prøv at holde ørerne oppe, Lille. Og så gik de ind i den skumle butik. Er der nogen her? Hallo?
1: Ja. Er der en æsel til salg?
0: Ja. Han hedder Lille.
1: En søgmynd. Passer de så godt på ham? Øh, næh. Jeg har kun brug for hans skinknægt. Jeg er gaver. Gaver? De laver altså læder af ham. Uha. Og drengen og æslet løb væk så hurtigt, de kunne.
0: Og drengen førte. Lille videre hen til markedspladsen. Og snart kom de hen til den plads, hvor manden, der solgte dyr, holdt til. Drengen forklarede, at æslet var sig selv.
1: Øh, det her er et hestemarkedknægt. Jeg vil ikke spille min tid med udslidte æsler. Han er
0: sandt ikke udslit. Han er et stærkt æsel. Han er sød og rar og god nok til at tilhøre kongens stald.
1: Øh, <tryk> sagde du, kongen <Stel> Hør Hørte I det, mine herrer? Vi har vist ærstes prins blandt os i dag. Læg nu mærke til dette velbyggede dyr, og dets pragtfulde holdning og dybe bringe. <hør dig> Kom nu, mine herrer. Tøv ikke. Hvem vil begynde med tusind sølpenge? Ja jeg, mine venner, ser nøje efter. De vil bemærke det fineste skin og halen. Ja, for det er vel en herle!
0: Og man gjorde nær af æslet og hævde i halen og satte sig på det.
1: Åh, hvilket æsel kom,
0: æslet! Og Lille blev gal. Så gal, at han sparkede bagud,
1: og manden fløj gennem luften og rev hele markisen ned. Han var rasende. Fjern det er kræ herfra!
0: Og endnu en gang måtte drengen og æslet flygte i ræslen. Det var allerede blevet aften og de havde endnu ikke fundet et hjem til lille. Og drengen kunne ikke gå hjem, før han havde solgt æslet. De satte sig ned i en gyde og var helt modløse. Så faldt en skygge over dem i skumringen, og drengen så op, og der stod en mand og kiggede venligt på dem. Sig mig, min dreng, ejer du øh, det lille æsel. Jeg har brug for et rart æsel, der kan bære min hustru til Bethlehem. Er det til salg? Ja, herre. Jeg kan desværre kun give en sølvmønt. Jeg ved, det ikke er ret meget. Jamen, det er fint. Jeg vil bare have, at Lille får et godt hjem. Ja, min ven, det får han. Han er i gode hænder. Farvel, lille. Vær nu stærk og sikker på foden og følg de nye herre. Kom så, lille. Kom. Farvel. Drengen holdt sit løfte om at sælge Lille til en rar mand. Og æslet fulgte glad og fornøjet med manden, som hed Josef. Og Lille bar Josefs hustru Maria hele vejen til Bethlehemmen, hvor hun fødte et lille barn. Og så kom Lille alligevel til sidst til at tøhøre en konges stald. Slut. Så det er jo en dejlig historie. En dejlig historie. Og hvad er så moralen? Er det, at alting af sig selv ender godt til sidst? Jeg ved ikke, hvad tænker I, der var sket med æslet, hvis ikke drengen havde haft på sit hjerte, at der skulle ske noget godt med æslet? Hvad tror du? At det skulle dø? Ja, og hvad var der sket, hvis ikke, at den venlige Josef havde købt æslet? Hvad tror jeg så, der var sket? Hvad siger du, jeg ved ikke. Du ved det ikke? <laughs> Nej, det er heller ikke nemt at vide. Altså, jeg tænker, det havde været lidt på spanden, hvis ikke der har været nogen, der ville den. Ja, har du et bud? Ja, det var godt, at de var søde imod den, ikke også? Det var godt, at der var nogen, der var søde imod æslet. Det er der lige præcis det? Fordi en gang imellem, så har vi brug for, at der er nogen, der hjælper os. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at springe over en bæk, altså sådan en med vand i, for at se, om man kunne gøre det uden. Det har du, Anton, det er jeg ikke i tvivl om. Hvad, har I prøvet, hvor mange har prøvet at springe over en bæk, der var så bred? Det har jeg. Ja, det var faktisk en del der. Okay, godt. Jamen, hvor mange har så prøvet at springe over en bæk, der var så bred? Ja, der er nogle rimelig gode længdespringere imellem her. Hvor mange har så prøvet at springe over en bæk, der var så bred? <laughs> ah, det skal den tror jeg ikke på. <laughs> vi kan øve os, og vi kan blive bedre og bedre til at springe, og kan springe længere og længere, og måske springe over en bæk, der er bredere og bredere. Men en gang imellem, så når vi til en bæk, som bare er så bred, så selvom vi var verdensmester i længdespring, så vil vi ikke kunne springe over sådan en Bum. Måske så er du kommet til sådan en Det ved jeg ikke. Måske prøver du at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en lang sygmelding. Måske prøver du at få dit firma på fod igen. Og måske prøver du at blive en del af et fællesskab i din klasse. Eller måske er der nogen, du kender, der er syg og faktisk ved at dø. Og du vil ønske, du kunne klare det. Du vil ønske, du kunne løfte ud for dig. Men bækken er for bred. Alt for bred. Du kan måske også springe over bred væk, men den her, den er bare for bred. Hvad gør man så? Jeg vil lige spørge, hvor mange af jeg har fulgt med i den her julekalender? Det har jeg også. Jeg har set alle afsnit. Er der andre voksne, der kan være på den? Ja? Okay, respekt. Ja, men jeg synes faktisk at den er helt vildt god. Den hedder Theo og den magiske talisman, og den handler om drengen Theo og hans veninde Simone. Og hvor gammel er, hvor gammel er Theo? Sådan cirka. Hvad tror jeg? Ja, hvad tror du? 12 cirka. Ja? Det tror jeg faktisk også. Stil jeg på. Han er cirka 12 år gammel. Og Theos bedste ven det er hans morfar, hans bedste der og øh, han bliver faktisk drillet noget i skolen, så det er, den, han er faktisk også hans eneste ven til at starte med. Men så sker der det, at bedste far han er gammel, og han er ved at dø. Og han ligger bevidstløs i sin seng. Og Theo, han vil så gerne have ham tilbage til livet. Men uanset hvor meget han rusker i ham, så vågner han simpelthen bare ikke. Navnet Theo... Det er lidt græsk navn, og det betyder Gud. Men den lille dreng Teo, han er ikke Gud. Han kan ikke gøre noget overnaturligt. Han kan ikke løse det her. Der er noget, han ikke kan klare. Og man kan se igennem julekalenderen, hvordan det tynger ham med en frygtelig, frygtelig vægt. Det her ønske om, og den her byrde, og det her, han skal finde ud af, hvordan han kan få bedstefaren tilbage til livet igen. Men det er en umulig opgave, hvordan det skal løftes. Og selvom han hedder Teo, der betyder Gud, så kan han ikke løfte den opgave. Men så sker der noget. Og det er som om dem, der har lavet den her julekalender, de har tænkt, men hvad nu, hvis vi tilføjer det her et magisk element? Hvad nu, hvis der var en magisk talisman, som kunne gøre, at man kunne komme ind i de dødes verden på en eller anden måde, og måske rejse... ind og så overskride det, der er muligt. Tænk nu, hvis der var en magisk talisman, som man kunne gå igennem øh, den der kamin og så komme til de dødes rige. Og det kunne man faktisk. Det finder ham der et ud af, at hver dag kl. kvart i fire, så er der en åben og indgang der. Er. Og så sker der lige pludselig noget magisk. Og de kan komme op i det her land, som hedder Tananaia. Og der tager de op for eksempel igen tilbage. det er noget, som den her julekalender, og faktisk flere julekalender de sidste år i træk, har haft som budskab, at der er noget, vi mennesker har brug for hjælp udfra. Der er noget, vi ikke selv kan klare. Vi har brug for noget magisk, der kommer til os udefra. For nogle år siden, der var der en julekalender, der hed Tidsrejsen. Hvor mange kan huske den? Yes, der var en ATV med. Det var en de sjove ting i den. Og Det var noget med, at de havde den her tidsmaskine, så kunne de rejse tilbage i tiden og prøve at se, om de kunne gøre sådan, at deres forældre ikke blev skilt. Hvis de ændrede noget i fortiden, så kunne det være, at det gik. Og det var den store, store eksistentielle udfordring, som de stod i. For nogle år siden, så var der en julekalender, der hed Den anden verden. Og der var det også det magiske, der styrede begivenhedernes gang. Og i år er det så Thibur, den magiske talismand, hvor døden er udfordringen. Vi har brug for noget, der møder os udefra. Og måske så vil vi som danskere generelt ikke indrømme det, men når vi skal lave julekalenderfortællinger, der giver håb til børn, så er det alligevel det, vi griber efter år efter år, og det er det, vi synger om. Luk mig ind, jeg vil se det nu, alt det, som ingen ser. Tag mig med ind i et nu, jeg ved da meget mere. Du, 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 du. Hvis I skulle være i tvivl, så er det titelmelodien til julekalenderne i år. Ja. Ehm, er ja, Mads ja. Ja ja, ja. Ja. ja, ja. ja, Tak, tak. tak. Jeg ved, der er meget mere. Luk mig ind. Jeg vil se det nu. Der er mere, og jeg har brug for mere. Theo og de andre julekalendere, de leger med tanken. Tænk nu hvis... Tænk nu, hvis der var noget magisk og magiske væsner og ting, der kunne lade sig gøre. Der er den her magiske talisman som er blevet afbildet deroppe. Tænk, tænk nu, hvis der er en eller anden form for magi, der kan løse vores problemer. En tidsmaskine eller en indgang i en anden verden eller en magisk talisman. Det er fortællinger, der siger, tænk nu, hvis. Lad os drømme om, hvis. Men der er en helt anden fortælling, der siger, det skete. I de dage. Det skete. I de dage. Det skete nemlig i virkeligheden. Det skete i de dage. Det skete på et bestemt tidspunkt. Nemlig det, som alle historikere går tilbage i historien og ser. Dengang Kajsa Augustus han holdt folketællingen og det var dengang Quirinius, han var holder i Syrien. Bum, det skete på lige præcis det der tidspunkt. Og det skete på et konkret sted på verdenskort. Man kan sætte en finger på blå globusen og sige, det skete, at der var en, der havde Josef, der drog fra Nazareth i Galilea til, til Bethlehem i Judæa. Det skete på et konkret tidspunkt. Det skete på et konkret sted. Det skete i virkeligheden. Og den her aften, for omkring 2.000 år siden, der skete der det, som gør, at faktisk også den her aften, der er der over 2 milliarder mennesker, der har et helt særligt tidspunkt i året. Og der er noget helt bestemt, vi glæder os over. Nemlig det, at Jesus han blev, forf- han blev født. Og det fejrer man. To milliarder mennesker fejrer det sket, fordi at vi får fundet ud af, at det skete i virkeligheden. To milliarder mennesker har fået deres liv forvandlet af det. Gud selv kom i øjenhøjde med os. Med fosterfed og modermælk. Han kom i øjnene højde med de mest hjælpeløse, i øjenhøjde med de fattige hyrder, i øjenhøjde med de politisk undertrykte israelitter, i øjenhøjde med de syge spedalske, med de brudte familier, som i tidsrejsen, med de døende og syge, som i T.O. den mærkiske talisman. Der skete det, at Gud selv kom i virkeligheden, for at tage kampen op. For at tage kampen op på korset, og påskemorgen, der var den hjemme. Og det, at to milliarder mødes lige præcis den her aften for at fejre det, viser, at det her, det kan forvandle liv. Det her, det er ikke bare en god historie. Det var noget, der skete i virkeligheden. Løsningen kom ikke gennem en kamin, men gennem Jomfru Marias livmor. Løsningen kom ikke gennem mennesket Theo, men igennem til os gennem Gud selv. Løsningen kom ikke med en magisk talisman, men med et kors. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der går med så et kors. Nogle har det måske på, fordi det er et fint smykke, jeg har, har det på i aften. Mange har fået sådan et, et i skave. Men ved I hvad, venner? Det her, det er en magisk talisman. Korset er blevet vores magiske talisman. I virkeligheden. Derfor går han med sådan et. den er en fantastisk julekalender, som sætter ord på vores dybeste længsel, på vores behov og på vores sult. Men det foregår kun i fjernsynet i 24 afsnit, og det er skrevet ved et skrivebord i en sommerferie. Men det skete i de dage. Det skete i virkeligheden at Gud tog kampen op og vandt. Og det har mennesker grebet i, ragt ud efter råbt på, håbet på, levet på og udønden på i 2000 år. Og jeg har lyst til her i aften at fortælle øh, to fortællinger om mennesker, som har fået deres liv forvandlet af det her. Også i dag. En af dem er en øh, fyr, jeg kender, der hedder Thomas Sariki. Nogle af jer kan måske huske, at han for et par år siden boede i vores kælder. Han er fra Tjekkiet, og han voksede op lidt en øh, trøstesløs barndom med sin øh, mor og søster. Og så et par, øh, et par år før han kom til Danmark, der var der nogen, der havde inviteret ham på en kristen øh, børnelejr eller ungdomslejre, julelejre. Og der var at han kommet til tro på Jesus, og har fået sit liv forvandlet om det. Er det og han var simpelthen så glad. Han har fået gejst ind over sit liv igen. Og han havde, siden den gang, hvor han kom stro på Jesus, har han bare været optaget af, hvordan at andre unge i Tekiet skulle få lov til at kende den Jesus, han selv har fået lov til at kende. Og det var det, der fyldte ham, også da han var her i Danmark. Men så havde han et stort, stort ønske. Og det var, at hans mor og hans lillesøster, de også skulle få lov til at lære Jesus at kende. For det gjorde de ikke, det, han var her i Danmark. Og så her for en lille morgen siden, der skrev han til mig, og øh, skrev, at nu er hans mor også blevet en kristen. Og han startede med at skrive i den mail, han skrev på engelsk, Did this really happen? Skete det virkelig i virkeligheden? Hans største ønske? Nu er hans mor også kommet til tro. Hun er kommet i det, det sidste års tid i den kirke hjemme i hans hjemby som han også selv havde kommet i, mens han rejste rundt andre steder. Og så var hun kommet til tro. Og han siger, fedt! Tak Gud, vær opmundret, for hans største ønske var gået i opfyldelse, og den her lille familie var blevet forvandlet. Det var lige sket her i november måned. Så vil jeg også fortælle en anden øh, fortælling omkring en, der hed Earl Smith. Han var englænder, det kan man nok høre på navnet. Og han var faktisk så heldig, at han voksede op i en meget rig familie i modsætning til Thomas. Han var faktisk så rig, så øh, han øh, slet ikke behøvede at tjene penge. Og øh, det gjorde han heller ikke, han, han, men han brugte en masse penge. Og han festet rigtig meget, og øh, han begyndte at tage stoffer, rigtig mange stoffer. Og så skete der faktisk det, at, øh, at det væltede helt for ham. Han tog så mange stoffer, så han endte på sygehuset allerede som 30-årig. Og mens han var der på hospitalet, så kom der en og gav ham et nyt testamente. Og det var han faktisk rigtig, rigtig glad for. Fordi han opdagede, at de her tynde sider i det nye testamente var rigtig gode til at rulle joints af. Så det brugte han den til at hæve en side ud, rulle John, og så røg han den. Og på den måde røg han sig igennem øh, Matthæus, Markus og Lukas evangeliet, og var rigtig, rigtig glad for den gave han har fået. Og så skete det så det, at da han kom til Johannes evangeliet, så begyndte han at læse. Og som resultat af det, han læste, så kom han til tro på Jesus, Kristus, og han blev kristen. Og øh, det forandrede simpelthen hans liv. Og han... Han havde en psykolog, der hed Tommy. Det kan godt være et pigenavn i England. Og han snakkede med hende, og hun var meget, meget smuk. Hun var faktisk model. Og så var hun også yderst intelligent. Og havde flere universitetsgrader. Og hun kunne simpelthen ikke forstå det, der var sket med Earl. Og hun sagde til ham. Hør her. Jeg forstår det ikke. Dit liv er et kæmpe rod. Men du har så en ro over dig. Og så sagde hun. Ja, hvad sagde jeg har alt, jeg ser godt ud, jeg er intelligent, og jeg har et fantastisk arbejde, og mit liv er fuldstændig i orden, og alligevel så føler jeg mig totalt tom indeni. Så fortalte Earl hende om Jesus, og han ledte hende til tro, og så blev det gift sammen. Så så kan det gå. Det var bare to eksempler, to fortællinger om mennesker, der fik deres liv forvandlet er det barn, som blev født, og det, som startede med Jesus dengang. To eksempler. Et tredje eksempel kunne være dig, eller mig. Vi kan heller ikke frelse os selv. Hverken her i livet, eller i døden. Livet er for svært, og bækken er for bred. Vi har brug for noget, der kommer til os udefra. Det er det lille æsel, historien om det, og det er om Teo og den det er de fuldstændig rette i. Og i dag fejrer vi lige præcis det. At der kom hjælp udefra. At himlens og jordens skaber, kom til os, er kommet til os og kommer til os. Kom for 2000 år siden og kommer til os i dag. Kommer til os, er hos os. Er her, fordi at hans frelsesplan Det, som vi har brug for. Så lad os tage imod ham. Han er her nu. Han ønsker at komme til os. Lad os rejse os op.